0: Nhân vụ nguyên giám đốc Công an Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca bị truy tố do lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền 35 tỷ đồng từ một doanh nghiệp nhờ chạy án. Dư luận một lần nữa lên án về thực trạng tồn tại trong ngành tư pháp Việt Nam lâu nay, đó là chuyện chạy án mà bắt đầu từ Công an cấp phường, xã. Luật sư Nguyễn Văn Miến, từng có gần 30 năm hành nghề luật sư ở Việt Nam, nói với RFA sáng 22 tháng 2 năm 2024 rằng, Công an và luật sư là trung gian cho hầu hết các vụ chạy án.
1: À, hiện nay, trong tất cả các lĩnh vực, à, khi mà họ gặp khó khăn, thì à, cái đầu tiên họ nghĩ đến là chạy. Bất kể là cái đó là là hành chính dân sự hay là hình sự, bất cứ ai mà bị bắt trong cái thời hạn mà khoảng 12 tiếng hoặc là 24 tiếng ở, ở cấp phường, cực phường xã thôi. Đầu tiên là họ đi tìm kiếm cái người nào đó có khả năng gọi là chạy án. Thứ đẳng nhất là công an phường. Cái quyền lực đầu tiên nó thuộc về cái công an phường. Mà giả như nếu công an phường mà họ nói cái trường hợp này không chạy được. Thế thì lên công an huyện quận huyện thì phải lập tức làm sao để kiếm được ngay người mà chịu trách nhiệm về hồ sơ đó để mà chạy nếu mà chạy không được nữa mà buộc đó là phải à, chuyển ra tòa thì người ta lại phải tìm đến viện kiểm sát để mà chạy mà nếu mà viện kiểm sát họ vẫn còn à, đu đưa họ chưa có ra một quyết định gì nữa thì họ lại chạy qua tòa khi mà không chạy nữa được, được nữa thì họ mới nhờ tốt luật sư chạy án hiệu quả tức là về danh nghĩa thì họ là luật sư bảo chữa nhưng mà thuộc chất họ là luật sư chạy án
0: Theo giải thích của luật sư Miến thì chuyện chạy án ở Việt Nam không phải là chuyện lạ mà chính đó là lỗ hỏng trong ngành tư pháp ở Việt Nam Mới hồi tháng 9 năm 2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã nhận 100.000 đô la để chạy án cho ông Đặng Việt Hà Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam Lúc bấy giờ, ông Hà bị cáo buộc nhận tiền hàng tháng, hàng quý của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành. Từ 10 năm trước, tại một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tháng 3 năm 2013, khi đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát, hỏi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lúc đó là ông Trương Hòa Bình rằng có hay không tiêu cực trong chạy án tham nhũng khi số vụ án đưa ra xét xử thì ít, nhưng số bị cáo được hưởng án treo phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%. Lúc bấy giờ, ông Trương Hòa Bình thừa nhận, thực tế có một số không ít cán bộ công chức tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiêu cực, nhận tiền của đương sự. Nhìn nhận về trường hợp chạy án mới nhất qua vụ ông Đỗ Hữu Ca, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, việc ông Ca bị bắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chạy án. Ông nói với RFA.
2: Việc hối lộ để mà chạy án, thì nó luôn luôn là một cái hành vi nó vi phạm pháp luật cho nên mà các bên khi mà thực hiện cái việc đưa nhận tiền hối lộ thì họ phải thực hiện cái việc kín đáo đấy nhưng mà tuy vậy chúng ta thấy rằng là, là gần đây vẫn có nhiều thẩm phán bị bắt quả tan lúc mà đang nhận hối lộ đó đã cho thấy một cái phần nổi của cái tảng băng chìm là nó phản ánh thực trạng của cái nền tư pháp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là nó đã tê hại đến mức độ nào Do đó tôi không hề ngạc nhiên gì đối với cái vụ án xét xử ông Đỗ Hữu Ca, nguyên là cựu giám đốc công an tỉnh Hải Phòng. Đó. Ông đã có cái hành viên nhận số tiền 35 tỷ đồng để chạy án cho các bị cáo trong một cái vụ án hình sự.
0: Một bị đơn trong vụ kiện đất đai ở Sài Gòn yêu cầu ẩn danh kể với AFp câu chuyện liên quan đến chạy án của chính bản thân bà. Họ kiện sai nhưng tòa xử chỉ thua ở phiên sơ thẩm cách đây 6 tháng. Nên chị kháng cáo, luật sư của chị nói phải chạy án với số tiền 50 triệu đồng cho phiên phúc thẩm, nhưng tỷ lệ thắng cũng chỉ 50%, nên chị đang phân vân. Chị không biết người ăn tiền bên tòa là ai, chỉ biết đưa tiền qua luật sư của mình mà thôi. Nếu mình không chạy thì thua chắc, mà chạy cũng năm ăn năm thua à, chắc bên nguyên đơn cũng có chạy án. Người phụ nữ này có nêu tên vị luật sư của mình, nhưng cũng yêu cầu RFA ẩn danh. Theo nội dung được quy định trong Nghị quyết 03-2020 về thu hồi tài sản tham nhũng của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2021, nếu người phạm tội tham ô tài sản, nhận hối lộ trong quá trình tố tụng, chủ động nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ, thì sẽ không bị áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử, kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống trung thân. Tại họp báo chính phủ, thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 3 năm 2023, khi báo chí đề nghị thông tin thêm về kết quả điều tra vụ ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bị bắt tạm giam để điều tra liên quan hành vi chạy án. Ông Tô Ân Sô cho biết, khi xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca đã hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân, nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông K đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỷ đồng. Một số chuyên gia trong ngành tư pháp cho rằng, việc trả lại tiền tham nhũng trước phiên xử để đổi lấy mức án thấp hay đổi lấy tự do cũng là một hình thức chạy án. Nếu quy trình này tiếp tục được thực hiện thì việc diệt trừ nạn chạy án là điều không thể. Luật sư Đặng Đình mạnh nói với RFA rằng, trong thời gian hành nghề luật sư tại Việt Nam, ông biết hầu hết những chức nghiệp liên quan đến quá trình ban hành một phán quyết gồm thẩm phán, công an, kiểm sát viên và ngay cả luật sư đều có người tham gia vào việc chạy án. Ông nói thêm về nguyên nhân.
2: Trong cái thời gian mà tôi hành nghề luật sư tại Việt Nam, thì tôi biết hầu hết những cái chức nghiệp mà liên quan đến quá trình ban phát một cái quyết định, hoặc là một cái bản án, hoặc là một cái phán quyết, gồm có thẩm phán, công an, kiểm sát viên và ngay cả luật sư cũng vậy, thì đều có người tham gia vào việc chạy án cả có khá nhiều nguyên nhân đưa đến việc, đưa đến cái thực trạng đảng buồn này, Tuy biểu như là luật pháp thì không rõ ràng, đến mức là là xử thế nào cũng được, đạo đức của người làm, của người làm việc cũng có vấn đề, hoặc là đương sự không còn tin cậy vào hệ thống pháp định để mà ban phát công lý nữa, do đó khi mà có việc thì họ muốn mua công lý bằng cách họ bỏ tiền ra, hơn là chờ ban phát nó một cách may rủi nhưng mà nguyên nhân tiên khởi thì phải nói là ở chính ngay chế độ thông qua cái gọi là ban nội chính đó, thì họ đã từng can thiệp thô bạo vào các phán quyết của tòa án bất chấp những cái quy định của pháp luật nó như thế nào thì thường bất chính hạ tác loạn họ và chính họ đã tạo tiền đề cho cái việc mà xét xử này rồi vận dụng pháp luật một cách tùy tiện và hậu quả là chúng ta có một cái nền tư pháp nó bất lực với việc ban phát công lý như hiện nay
0: còn theo luật sư Nguyễn Văn Miến, việc chạy án là một điều nhức nhối trong giới luật sư cũng như trong thực trạng của nền tư pháp Việt Nam. Thế nhưng muốn diệt trừ được, ông nghĩ phải có một hệ thống luật pháp minh bạch rõ ràng trong mức án, không thể cùng một tội mà mức án rộng từ tù treo cho đến vài năm tù ở như hiện nay. Ông nêu ý kiến về giải pháp ngăn ngừa nạn chạy án.
1: Hai cái vấn đề, một là cái này hệ thống luật pháp ở minh Bạch, đến à, mức độ nào thì xử bao nhiêu năm tù và tất nhiên là bên cạnh cái đó là phải một cái luật pháp như minh Chứ không có thể để cho một cái cái một cái một mớ luật pháp và hỗn độn để người ta muốn vận dụng kiểu gì thì thì vận dụng. À, làm cho cái người dân người ta không biết đường đâu mà mò. Thì người ta chỉ không biết là phải bỏ tiền ra để cho đèn rời soi sáng, soi xét. Cái thứ hai nữa là cái quyền lợi của những người tiến hành tố tụng Ờ, nếu như cái lương của họ rất cao và họ nói là cái tiền chạy án của mấy ông không là cái gì đối với tôi hết mà tôi sẽ bị mất việc và sẽ bị uh, bị 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 xử vì vi phạm và pháp luật thì họ không bao giờ đụng chạm đến một đồng của những người chạy án,
0: yeah.
1: không bao giờ họ họ bán rẻ danh dự bằng những cái đồng tiền đó. Yeah.